0: Die Rekordertaste ist gedrückt. Jetzt ja. gibt es kein Zurück mehr. Jetzt gibt es kein <lacht> Zurück <Zudrück> mehr. <lacht> so, da sind wir auch schon genau angekommen, wo wir hinwollen. Äh, aufs bodenlose Niveau. Boden. <lacht>
1: also frei zum Motto, oje oh <lacht> unseres <lacht> ersten Podcasts.
0: Genau, herzlich willkommen bei NOISE mit Martin. Und Rainer, oder Rainer und Martin, <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, das, Schöne, das Schöne an dieser Geschichte ist, dass es äh, kein Konzept gibt. Weder Plan, noch Vorlage, noch Skribbles, einfach frei von der Leber.
1: Frei von der Leber. Und äh, da haben wir in der Vergangenheit ja gute Erfahrungen schon gesammelt. <lacht> Kommt ja bekanntlich das Beste bei raus. Heute Morgen hatten wir noch kurz den Anflug einer Idee, <lacht> eines Konzepts, ob wir uns irgendwelche Leitfragen
0: überlegen sollten, aber genau, wir
1: haben es verworfen.
0: Genau, aber wir professionell verworfen und haben gesagt, äh, das kann ja wohl nicht sein, wir brauchen nicht noch einen Business-Podcast, in dem man irgendwie sich selbst beweihräuchert und sagt, was für geile Projekte man gerade irgendwie hat und welche geilen Kunden. Ich meine, ja gut, haben wir, aber äh, soll brauchen nicht…
1: Wir, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nein, brauchen wir nicht drüber reden.
0: Das ist nicht Inhalt dieses, dieses Formats… Ich muss, ja, ich muss ja sagen, ich bin auch, äh, obwohl ich vor einigen Jahren, so in der frühen Podcast-Zeit, äh, mal sowas gemacht habe, ähm, wieder auf den Geschmack gekommen. Und zwar hat ein Kumpel von mir, ähm, Matthias an dieser Stelle, einen schönen Gruß, äh, mich so wieder auf den Geschmack gebracht, so mit äh, gemischtes Hack und äh, was es da so alles gibt. Noch ne? äh, Schulz und Böhmermann, so die ganzen Nummern. Und äh, ich bin ein großer Fan von diesen. Podcasts wieder geworden, wie so viele ja. und fand es total reizvoll da, jetzt die, die, Ja, diesen, diesem lockeren Format sich anzunehmen und das halt mit so einem ja. coolen äh, äh, ja, äh, Partner wie dir jetzt. so An der Stelle guter Podcast-Partner. Äh, ja. ja, ich habe mich das auch gefragt. Ich komme
1: immer wieder nach Hause und äh, dann steht meine Partnerin äh, grinsend in der Küche <lacht> und hat Kopfhörer auf und dann merke ich, okay, es ist wieder Podcast-Time. <lacht> Und das hat sich so, ich, ich glaube, das ist auch wirklich in Corona entstanden. Mhm. Vielleicht ist es auch irgendwie so eine, so eine Flucht aus diesem eintönigen Alltag. Mhm. Ähm, und auch, glaube ich, ist ja, also dieser Dschungel in, in Spotify und so weiter, wo man ja Millionen von Musiktracks hat. Da ist vielleicht sind solche Anker von neue Podcast-Folge dieser Woche mhm. Mhm. irgendwie ganz gut. Da weiß man mhm. einfach, okay, da weiß ich, was ich bekomme. Ja. Ja. und äh, da, da tauche ich jetzt
0: mal wieder ein. Ich aber das ist ein guter Punkt. Äh, Dschungel. Ja. Ich tat mir unheimlich schwer, herauszufinden, was ist denn jetzt für mich das richtige Podcast-Format, auf das ich Bock habe. Mhm. Ne? Ähm, und das ist so eine neue Welt, so wie bei Mucke. Da hast du irgendwie eine Präferenz, da weißt du irgendwie, okay, ich habe jetzt irgendwie Genre, keine Ahnung, Elektro oder Hip-Hop oder Rock oder was weiß ich. Ähm, aber bei diesem Podcast-Format, da, ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt schon so, aber ich bin, ich habe mich da echt gefragt, nach hm, was suche ich denn eigentlich jetzt einen Podcast? Und wir haben jetzt seit neuestem noch mal so eine Alexa bei uns im Bad. soweit ist es schon. <lacht> so weit ist schon. Ich habe immer, immer dagegen gewehrt, <lacht> aber jetzt haben sich meine meine äh, Mädels durchgesetzt und dann habe ich irgendwie so, ja hier, äh, Echo, also wir haben das nicht Alexa, sondern Echo, spiel mir doch mal einen coolen Podcast. <lacht> so, in dem, in dem Urvertrauen. Ah, ja, Amazon war, kennt mich schon so gut, ja, dass die eh was Geiles mir vorschlagen. Und dann kam so, hm, so gut kenne ich dich leider auch noch nicht. Ich kann dir leider, ich muss noch, das muss ich erst noch lernen und so. Und dann war, dann war es mir schon noch zu blöd und habe gesagt, ja, dann spiel mir halt äh, Böhmermann und äh, Schulz. Ja, kenne ich nicht. Und dann musste ich halt genau den Titel äh, nennen. Okay. Und das fand ich total spannend, dass ich noch nicht so für mich dieses Podcast-Cluster im Kopf habe, wo ich weiß, jawohl, ich bin jetzt so der Wissens-Podcast-Typ oder ich bin jetzt eher der keine Ahnung, was es da alles ja. noch äh, für geile Formate gibt, die ich noch
1: ähm, ja, entdecken kann. Ne? Ja, da muss man bestimmt, auch auch da muss man natürlich ein bisschen stöbern, aber es ist, glaube ich, dadurch, dass es eben dann diese Folgen gibt quasi, ist es eben so ein bisschen strukturiert. Und ähm, ja.
0: Es gibt ja jetzt dieses neue Ding, das habe ich jetzt letztens auch mal mit Micha ausprobiert, äh, dieses Clubhaus, was ja eigentlich eigentlich auch eine coole Idee ist, so ein interaktives Podcast-Format, wo du live schwätzt und das ist dann so Snapchat-mäßig einmal mhm. und dann ist es weg. So, das ist sozusagen wie einmal so eine Telefonkonferenz belauschen und sich dann irgendwie melden, wenn man irgendwie auch noch irgendwas Schlaues dazu zu sagen hat. Und das finde ich irgendwie auch ganz, ganz witzig, weil eigentlich ist dieses Podcast-Format ja schon so gedacht, man, man macht sich vorher so einen Plan und ne, macht sich so eine kleine Agenda, ein kleines Programm und dann geht man so Punkt für Punkt durch und was ich jetzt irgendwie jetzt an unserem Format, dieses frei, äh, kein Plan, wo die Reise hingeht, äh, was ich da also spannend finde, ist, dass ich genau dieses Kreative, ja. weißt du, wir schöpfen jetzt gerade, jetzt in Echtzeit, schöpfen wir etwas Neues, so, ohne irgendwie eine, ja, eine Planung und, ähm,
1: ist super. <lacht> und ich weiß auch jetzt schon nicht mehr, äh, was wir jetzt weiterreden sollen, <lacht> geil. da findet man schon was. <lacht> Ja, erzähl doch mal einen Schwenk aus deiner Jugend, Martin. Ein Schwenk aus meiner Jugend. Mhm. Ich, ich musste dazu drüber nachdenken, wenn, wenn ich am Arbeiten bin, geht es ja bei mir oft auch trau, ähm, darum, ähm, Musik rauszusuchen für mhm. Projekte. Mhm. Und dann äh, haben wir jetzt schon öfter mal bemerkt, dass ich eher so der melancholische Typ bin. Also <lacht> es geht immer eher Richtung Moll, ein bisschen Richtung Traurig, gute mhm. Musik. Mhm. Aber ähm, und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, woher das kommt. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt per se kein trauriger Mensch, mhm. aber äh, man hat eben so die Musik, die einen toucht, mhm. einfach. Mhm. Und ähm, das ist dann eben nicht die, äh, irgendwie die, die kleine Nachtmusik, äh, sondern sind eher so ein bisschen ernstere, mhm. ernstere Musikstile oder Kompositionen. Und dann muss ich mich aber immer an ein Stück erinnern, um, und das ist die Cello-Sonate von Beethoven, um, Klavier und Cello. Mhm. Und da habe ich eine ziemlich coole Aufnahme, die für mich ganz lange Zeit die Referenz war. Und die ist mit Jacqueline Dupré und, um, und Daniel Barenboim. Die waren ja mal ein Paar, ganz früh, also das mhm. Celebrity-Paar in der Klassik-Szene. Mhm. Und das war für mich so lange die, die Referenz. Und wenn ich diese Aufnahme höre, ist sofort Frühling. Egal, ob es gerade... Herbst ist und regnet oder äh, winterlich verschneit, wenn ich dieses Stück höre ist für mich Frühling im Kopf.
0: Und kannst du es kannst es äh, erklären warum, weil du es im Frühling gehört hast oder oder weil es einfach dich so toucht, dass du sagst, da geht mir das Herz auf und das ist so gefühlt für mich so eine Art Zuhause, so ein. So ein äh ich habe mich das auch gefragt,
1: ob das damit zusammenhängt. Das ist ja wie, wenn man einen Geruch äh, mit, mhm. mit einem bestimmten Zeltlager, wo mhm. man sich dieses äh, schlimme Axe Alaska-Deo gekauft hatte. <lacht> und jedes Mal, wenn man das riecht, erinnert man sich an dieses Zeltlager. Oh, da ja. Ja, habe ich auch äh, noch Stories. Ja. Habe ja. ich, <lacht> hab ich mich auch gefragt, ob es sowas ist, dass mhm. ich das eben in einer Frühlingssituation zum ersten Mal gehört habe und deswegen so verknüpft ist. Mhm. Aber den Gedanken hatte ich verworfen, weil es ist, glaube ich, tatsächlich eher das Werk selbst, das mhm. bei mir diese Gefühle schafft.
0: Aber hast du es vor deiner professionellen Laufbahn äh, als, als, als professioneller Geiger, der du ja bist, äh, äh, gehabt? Oder war das also davor oder währenddessen? Also hat dich das so geprägt oder? Ich glaube, das hat mich
1: geprägt in der Phase, als es darum ging, sich zu entscheiden. Ah ja. Also so mit mit 14, 15, ja, wo man ja, sich dann entscheidet, ja. okay, ich gehe, gehe die, den professionellen Weg. Ja, ja. Da hatte ich so ein paar Aufnahmen, die ich einfach die ganze Zeit hoch und runter gehört habe. Und da war dieses Stück eben dabei. Und das ist immer wieder mal, wenn ich wenn ich irgendwie denke, ich brauche jetzt einen, einen Input von außen, der mich so ein bisschen anhebt, dann mache ich dieses Stück an und weiß genau, was es bewirkt. So.
0: Das ist so geil. Jeder hat so dieses Once-in-a-Lifetime-Musikstück. Mhm. Das dich einfach, das war so, was dich so mehr oder weniger fast schon ausmacht, wo du sagst, du, das ist, wenn du jetzt ein Lied auswählen müsstest, welches wäre das? Also, hm. du kannst das, das letzte Lied deines Lebens. Ja, ja, welches, ja. welches würdest du hören? Und wäre das, wäre das, das für dich? Ja. Okay. Bei okay. mir wäre es Regulate von Rolling G. Okay. Ja. Also, dass, wenn ich das höre, dann kriege ich, also mit dem ersten Ton kriege ich Gänsehaut. Ja. Und ich bin, ich bin in meiner Jugend zurückgeflasht und es kommt alles. Es kommt so eine kleine Nostalgie auf, mhm. es kommt auch eine Fröhlichkeit auf, dass die Zeit auch vorbei ist. Ja, aber beides, mhm. also ein mega Rush, so ein richtiger Flash, der mich dann so einholt, wo ich denke, so, boah, krass, so, ähm, völlig, völlig verrückt.
1: Ja. Ja. Und, ja. und wenn ich dann darüber nachdenke und, ähm, also wenn ich das in, in, in einem Arbeitskontext drüber nachdenke, dann denke ich, okay, wie, wie schafft man es? So ein Gefühl zu pflanzen.
0: Mhm. Ja,
1: also so eine, so eine Verbindung herzustellen, dass wenn man was hört, dass man sich an was Positives zurückerinnert. Und ähm, dann habe ich letztens bei einer Recherche, da warst du auch dabei gesessen, bin ich mal wieder auf dieses grandiose SNCF-Audiologo mhm. gestoßen und dann auch in so eine ähm, Ausarbeitung nur mit Klavier. Mhm. Und das ist tatsächlich auch so. Ich habe das total unterbewusst über Jahrzehnte im Kopf weil ich mhm. war halt früher auch viel in Frankreich, auch mit der Geige und dann du mhm. im, im SNCF und hörst es. Mhm. Und äh, das ist so positiv verankert, weil das hat das ist so nostalgisch, weil es halt auch schon, ich weiß nicht, seit wann gibt es das, weißt du besser, seit wann gibt es dieses Audiologo?
0: Ich müsste es auch lügen, aber ich würde sagen, seit 97, aber das, ja. äh, äh, vielleicht ist es auch ein bisschen später. Ja. Das könnte dir jetzt der Michel Boumendil sagen, der Schöpfer <lacht> dieses Werkes, ja. aber äh, keine Ahnung. Ja. Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. <lacht> genau. Aber ja, also, äh, gute Frage: Wie kann man das, wie kann man sowas programmieren oder wie kann man sowas absichtlich erzeugen? Und ich glaube, das geht gar nicht. Also, du kannst es, du kannst versuchen, gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten, glaube ich. Also, sowas wie schöne Bilder, schöne Erlebnisse vor allem, weil das ist wichtigste, glaube ich, ist, egal ob das jetzt ein Duft ist, äh, ein, ein, ein Klang. Es ist das Erlebnis, so dieses, mhm. dieses, wo du dann automatisch auch noch Jahrzehnte später damit koppelst und am besten eine persönliche Erfahrung. Keine Ahnung. Der Telekom-Mann kommt bei dir zu nach Hause und löst irgendwie ein Problem, was du seit einem halben Jahr hast, und äh, in dem Moment läuft, keine Ahnung, neben sein Handy und läuft eine Melodie ab und er geht, und die Melodie läuft nochmal ab, und beim Rausgehen hörst du vielleicht nochmal, ja, und du bist so aufgeladen mit dieser Melodie, und am nächsten Tag hörst du es vielleicht nochmal, irgendwie, warum auch immer. Dass du dann ein paar Jahre später vielleicht wieder darauf aufmerksam gemacht also dich daran erinnerst an diesen positiven Moment, mhm. Mhm. das aber das ich, glaube ich nicht erzwingen. So ich glaube das ist kann auch man nicht erzwingen, aber man Unstecken. kann halt
1: man kann halt geht es dann in der Konsequenz darum halt, so viel wie möglich Touchpoints zu schaffen, wo es möglich ist, dieses Erlebnis mit einem Klang zu verbinden.
0: Und das ist ja so also unsere Herangehensweise oder auch Herangehensweise viele, dass man versucht, so, so viel wie möglich positive Muster, Anker, Assoziationen, also die, man wecken kann über gewisse gelernte Klänge zu erzeugen und zu erwecken
1: mhm.
0: und damit dann eigentlich so, so eine Art, ja, so Art Annäherung schafft. Okay, man kann jetzt mit diesem Sound, kann man ein gewisses Gefühl bei manchen Menschen erzeugen. Ja. Aber dieser individuelle Klang und das, was, was, die, was die Magie und, oder was dieses Besondere an Mucke oder an Musik oder am Klang irgendwie ausmacht, das ist schon...
1: Das spielt, glaube ich, viel zusammen, auch in welcher, also wenn man jetzt so über Jugend nachdenkt, in welcher mhm. Phase man sich mhm. da befunden hat und äh, ob man sich da gut gefühlt hat oder nicht, mit was man das verknüpft, das ist, glaube ich, ist echt ziemlich komplex. es also, würde mich, würd mich mal interessieren, wann ich das Stück tatsächlich zum ersten Mal, also diese, diese Beethoven-Sonate zum ersten Mal gehört habe, mhm. Und, oh, ich würde sie gerne mal wieder zum ersten Mal hören.
0: <lacht> Geil, wir setzen, wir setzen auf jeden Fall einen, einen Link zu dieser. Sonate unten rein in die Shownotes, glaube ich. Genau die Shownotes. Die, Show Notes. die Show Notes. Da mhm. müssen wir uns jetzt dran gewöhnen an diesen Slang. So.
1: Und das ist aber halt auch eine Errungenschaft. Es muss jetzt nicht jeder irgendwie gucken, dass er in CD-Geschäft läuft mhm. oder mhm. Ähm, äh, ins CD-Geschäft ist auch geil. Ist, ja, oder in, in die Bibliothek.
0: <lacht> ja. ähm, so,
1: oder äh, keinen <lacht> Schallplatten vom Opa äh, kuscheln muss, sondern <lacht> Äh, einfach nur Spotify. Und mhm. es gibt sogar diese Aufnahme. Also, das ist tatsächlich, ähm, man hört das Stück ja dann irgendwie von anderen Interpreten und es lang nicht so getatscht. Und äh, bei, bei Jacqueline Dupré und Barenbäum, da habe ich halt auch, äh, gibt es ein Buch, das ist ziemlich aufwühlend, das haben die Geschwister von ihr geschrieben. Mhm. Und das ist ein, ein ziemlich tragischer Charakter, diese Jacqueline Dupré die auch sehr egomanisch war und äh, wahnsinnig egozentrisch. Die hat zum Beispiel, ähm, die fand ihr eigenes Cello-Spiel so gut, also steht auch in dem Buch von den Geschwistern, dass sie sich keine Aufnahmen von anderen Künstlern angehört hat, sondern nur ihre eigenen. Also das
0: spricht oh, auch schon. Oh, da geht mir schon wieder der Ohr, hoch <lacht> ich Oh Gott, ja, aber, aber, aber ist, es dann, ist es dann so, diese Geschichte, also, oder andersrum gefragt, ähm, Hörst du einen Unterschied der Aufnahme, also von diesem Paar und anderen? Ja, auf jeden Fall. Hm. Also, da bin ich tatsächlich noch, auch wenn ich mich echt viel und intensiv mit Musik und Sound äh, beschäftige, ist das diese klassische Musik, dass ich für mich so noch so ein Gebiet, wo ich jetzt mir nicht zumuten oder ich würde mir nicht äh, ja, zutrauen, das zu bewerten tatsächlich.
1: Ja. Ja. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das anhand jedes Musikbeispiels ähm, mhm. könnte, aber es gibt eben so gewisse Interpre Interpreten, da hörst du anhand allein schon das Instrument, mhm. die spielen halt oft mhm. sehr spezielle Instrumente, aber dann auch Phrasierung, Ausdruck, Art ja. ähm, ja, ah, der Klangerzeugung ja, ja. und so Intensität des Vibrators oder so, also ja, ja, solche ja. Sachen hörst du, das kann nur der sein, also das, das würde ich schon sagen. Und dann ist bei denen halt, du hörst es, dass die ein Paar sind. So wie die, weißt du das, ist ja also eine Sonate für Klavier und, und Cello, und das heißt, es ist jetzt nicht ein Solo-Instrument begleitet, sondern es geht die ganze Zeit ineinander über und du merkst, dass das... Ich kriege gerade Gänsehaut,
0: wo du es mir erzählst, äh, aber nur aus, aus diesem Paar-Hintergrund-Story äh, äh, Paar heraus. Ja. Und da frage ich mich, ist das es, ist es der Grund, ist die Geschichte, die du kennst, Mittel, also das kannst du ja nicht, das kannst du ja nicht äh, ausradieren, sozusagen, wenn du, diesen, wenn du diese Platte reinmachst. Ja. Wenn du die anhörst, dann hast du auch vielleicht diese, diese Welten im Kopf, die dich dann nochmal noch mal mehr touchen. So, ist es, ist es das auch? Wo du sagst, dieses, dieses äh, yellow Breast gedöns so, das ist eigentlich gar nicht das, was mich so wirklich...
1: Nee, also das ist tatsächlich... Also die, die Chronologie ist, erst kannte ich die Aufnahme, erst kannte ich das Stück mhm. und dann habe ich erst später das Buch gelesen und okay. dann wusste ich erst über den Hintergrund Bescheid. Ja. Aber mit Sicherheit ähm, ist dann... Also das Gefühl, mit dem man das hört, dann eben noch verstärkt ja. bzw. vertieft ja, durch, ja. Die, durch diese Information. Ja, ja,
0: ja,
1: ja. Hm. Ja, cool. Coole, coole Story. Aber auf jeden ja. Fall, liebe Zuhörer, hört mehr Klassik. <lacht> ja, ja,
0: ja, ich kann dem nur, nur zustimmen, Auch wenn ich da so ein bisschen ein eingefahrener Hörer bin. Also ich, ich höre immer die gleichen Sachen. Und ich brauche da noch ein bisschen, tatsächlich, wir müssen ein bisschen mehr Listen-Sessions machen, So ich... Ich, ich stehe gerade voll auf Gustav Mahler. So. also, das ist für mich oh, oh, echt. mega. Da geht mhm. mir einer ab. So, das ist mhm. wirklich ganz toll. Und wobei ich mich jetzt selber nicht als, als Klassikkenner äh, definieren würde. Also, seit so Gustav Mahler für mich richtig, richtig toll, wo ich richtig abgeben bin. Das mhm. auch, auch das Imposante von Wagner, finde ich auch spannend. Mhm. Ja, so. Aber genau, ähm, das für, mich, für mich ist das ich, auch das, was, was Maler irgendwie gemacht hat, das ist so cineastisch. Das, so das ist so, das ist so für mich so ein Vor Vorläufer von Kinomucke, von mhm. Kinomusik. Also weil sie ähnliche äh, Mechanismen irgendwie hat. Also ich meine, ich lebe mich jetzt hier ganz weit aus dem Fenster aus mit meinem <lacht> ja, äh, gefährlichen Halbwissen hier. Oder, ähm, äh, ja. Ja, aber
1: Gustav Mahler, ich, also die, allein schon die Sinfonien sind, sind, sind der Hammer. Die zu erarbeiten, die zu spielen, das ist... Ähm ist ganz große Musik. Ja. Bei dem habe ich immer gedacht, der Name
0: ist bei dem so mehr oder weniger, auch wenn es falsch geschrieben ist, aber irgendwie Programm, tatsächlich äh, malt der auch. <lacht> so, mhm. Gefühlt. Also so die, 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 die Musik, äh, die, wie auch wie die Symphonien zum Beispiel geschrieben sind. Toll. Naja. Ähm. <lacht> aber ich, wir können ja mal in, in jeder
1: Folge so, so eine Empfehlung abgeben. Oh ja. Immer abwechseln. Oh ja. Dann äh, machst du einmal du, einmal ich. Ja. Das finde ich cool. Also, die Empfehlung für heute ist äh, ähm, nochmal... Beethoven-Sonate äh, für Cello und Klavier A-Dur von Ludwig van Beethoven.
0: Sehr schön. Cool.
1: Und äh, die Aufnahme natürlich mit Jacqueline Dupré und Daniel Barenboim. Geil. Show Notes. Wobei ich noch also, äh, <lacht> abschließend, und dann ja. äh, mhm. verlass mal das klassik <lacht> mal. Ähm, ich war während des Geigenstudiums war ich einmal in einem Konzert mit Steven Isserlis, ein wahnsinnig guter Cellist und der hat diese Sonate auch gespielt in so einem ganz kleinen Theater in Aschaffenburg. Mhm. wo man so, das saß man so ganz hoch, also hat man so wahnsinnig weit auf diese Bühne runter geblickt mhm. und die haben es tatsächlich im Original mit Originalinstrument, also mit Hammerflügel, nicht mit modernem Flügel. Mhm. Musste dann auch zwischen jedem Satz musste der Flügel nachgestimmt werden. <lacht> ähm, weil der so anfällig ist. Mhm. Und äh, das, das hat es zum ersten Mal aufgesprengt, aufges äh, dass ähm, Jacqueline Duprés Aufnahme die Referenz ist. Da mhm. wusste ich, okay, es geht auch noch anders und es geht sogar noch besser. Okay. Und da, war, da ist man aber dann im Studium, ist man dann eben schon weiter mhm. offen und, mhm. äh, und versucht mhm. sich ja weiterzuentwickeln. Es mhm. gibt nicht nur eine Interpretation. Ja, ja. genau. Ja. Das ist dazu.
0: Cool. Hm. Cool. Also, das. Äh, ja, Ist echt super. Ja. Das muss ich, jetzt grad, ich musste gerade irgendwie an, ähm, an mein Studium zurückdenken. Ich kann dir aber gar nicht erklären, warum. Äh, doch, doch ich glaube, ich hatte bis eigentlich bis zum Studium nie wirklich Bock auf klassische Musik. Nie, nie Bock gehabt. So, ich hab, doch, ich habe es zum Samplen benutzt immer wieder mhm. in meiner Hip-Hop-Phase. Mhm.
1: Von den Franzosen, die uns ja, ja, natürlich, ja. klar. Ja. Ne?
0: So I AM und so weiter. Ja. Ähm, und ich fand das Samplen immer cool und über das Samplen habe ich einen Zugang zu klassischen Musik gefunden. Ja verrückt, oder? Also es wird mir jetzt also jetzt in dem Moment, dass also ich erst bewusst, weil da habe ich halt so wirklich so, so wie sagt man, so Sample-Digging, ne? Ich habe so halt einfach gesucht und, und, und da gute Stellen raus. Und in dem Moment musst du ja, das, musst du ja schon diese, diese Musik anhören und dann genau darauf achten, an welcher Stelle ist irgendwie ein geiler Loop-Charakter drin. Mhm. Also was machst du denn in Special? Entweder durch Try and Error, also du machst halt einfach experimentell, irgendwo random, setzt du halt irgendwie die, äh, setzt irgendwie so das, das Sample an. Oder du machst halt bewusst. Und und das fand ich so halt spannend, weil in dem Moment habe ich dann irgendwie gemerkt, oh geil, das ist ja echt, ne, das, das, wenn man das ja am Stück anhört, das hat ja, hat ja voll Power. Und, mhm. äh, und das fand ich total spannend. Ähm, so, so ein ganz äh, so, Ich habe mir den Zugang selber mehr oder weniger, äh, ich, ich habe mich da nicht beeinflussen lassen von ja. außen, obwohl ja. ich irgendwie extrem lang irgendwie auch, in meiner Kindheit mit äh, klassischer Musik, vor allem mit klassischer Kirchenmusik zu tun hatte, mit Bach etc. Und war da dem also voll zugetan. Eigentlich das muss man mein, aber ich hatte dann echt eine ablehnende Haltung ganz lang. Ja. Und dann kam es halt wieder über dieses Hip-Hop-Ding. Ja. Ganz spannend. Das ist mir gerade eingefallen. Ja. Und dann während dem Studium, tatsächlich danach kam es dann noch so, dass ich mich ein bisschen mehr auf Themen einklassen habe.
1: Ja. Ja, ich habe also hab in meiner Jugend und auch jetzt noch auch immer viel Hip-Hop gehört. Mhm. Und da habe ich mich das dann auch schon oft gefragt, also ich war großer Fan von, von, den, von den französischen Hip-Hop-Geschichten, weil die halt auch echt viele gute Samples verwenden. Ja, ja. Und dann habe ich mich immer gefragt, finde ich das gut, weil das klassische Samples sind, die ich kenne aus ja. Stücken, oder ähm, sind die so gut, weil die einfach gut funktionieren? <lacht> Wie du gerade gesagt hast, wenn man halt den richtigen Loop raussucht, ja. dann funktioniert der in sich einfach so gut, aber weil halt auch gut geschrieben ist, denke ja. ich mal. Also ja. da gibt äh, echt viele Beispiele. Es gibt auch so ein mir fällt gerade der Name nicht ein, ein, ein schwedischer Hip-Hopper. Ja. Ähm, der hat einen echt coolen Track gemacht, der heißt äh, Dansa, also mhm. auf Schwedisch der Tanz. Ja. Und ähm, da ist auch eine, da ist eine Schubert-Cello-Sonate verarbeitet. Ja. Aber nicht gelobt, ja. sondern am Stück. Geil. Und äh, wirkt mega. Auch wieder aus der tristen Ecke. Naja, aber
0: das Schöne ist ja oder das Spannende ist, es gibt ja die ganzen, die ganzen Trap, äh, ganze Trap Richtungen und so weiter, sehr elektronisch beantwortet. Mhm. So. Gibt es aber jetzt äh, mehr und mehr. Ich weiß nicht, ob es mehr und mehr geht, aber es ist zumindest meine Wahrnehmung, aber es ist vielleicht auch der Schlüsselreiz, den ich gerade irgendwie habe, ähm, so dieses zurück zu den guten 90er Jahre Beats, 2000er Beats, mhm. Samplelastig, äh, computer mhm. ne, MPC und da gibt es so einen Blubbermouth, heißt der mhm. uh, ich glaube Holländer glaube ich ich glaube der ist Holländer ja, ja. Und der ist super also und der dem seine Beats und, und uh, auch dem seine Raps natürlich die sind so Oldschool aber so so also es toucht mich natürlich weil das halt meine Zeit ist oder ja. unsere Zeit ne so ja. von von uh, Sample Samplelastiger Musik und der um, nutzt auch sehr viele Jazz Samples Klassik Samples und uh, ja ja, ich, ich, ich frage mich das auch. Bei, bei mir
1: die Mädels, die hören ja auch Spotify hoch und runter und es sind auch coole Sachen dabei, aber es ist einfach vom, vom Hip-Hop her nichts dabei, was mich jetzt wirklich packt. Also, oder wenig, sage ich jetzt mal. Ich, ich, ich frage mich immer, woran das liegt. Sind die Beats nicht mehr so cool? Wirken die Beats gar nicht ohne das entsprechende Musikvideo? Oder sind es die Texte, die mhm. für mich nicht aussagekräftig sind, das ist mhm. schwierig? Mhm. Und aber ich denke mir immer wieder, man muss dem schon offen sein, weil ich meine, in den 90ern waren eben dann, gab es auch immer einen neuen Scheiß, mhm. ähm, zu dem man erstmal keinen Zugang hatte und mhm. der dann halt über die Jahre gut wurde und so. Es eben immer mit, mit neuer Musik und dann hat mich meine Partnerin auch darauf aufmerksam gemacht: hey, das ist auch Kulturgut. Ja. Auch wenn es jetzt noch keine von dir noch keine Anerkennung erfährt, aber es ist das, es ist das, was die Jugend hört. Dadurch ist ja. es Kulturgut ja. und ähm, wer weiß, wie du in zehn Jahren darauf blickst.
0: Ja, ja.
1: ja. Kann, kann man nie wissen. Ich will damit nur sagen, man, also man sollte sich dem halt nicht verschließen. Voll,
0: voll. Jetzt kommt noch, jetzt kommt ein krasser Cliffhanger. Pass auf. Von ja. dieser äh, Hip Hop. Und klassische ja. Musik hin zum Audio-Branding. Jetzt mal wirklich mal. Wirklich <lacht> Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner und das ist die, diese, diese Signatur. Dieser, dieser uh, Sound, der ein Stück so wiedererkennbar macht, der einen Künstler wiedererkennbar macht. Und da gibt es die unterschiedlichen Welten. Es ist entweder der Stil, mhm. der Kompositionsstil, der Sound an sich in, einer, in einem klassischen Arrangement. Und im Hip-Hop, das ist mir nicht so spannend, oder auch in elektronischen Musik, da gibt es. Also ich komme jetzt darauf, weil ich habe vorher, vorher J. Diller erwähnt und der hat ja auch so immer dieses, dieses J. sind so. also, mhm. diese Tröde. Und da gibt es aber mehr und mehr auch die, diese Watermarks-Geschichten, ja, wo ähm, Kitsch Creek Und ja. das wird ja irgendwie so einfach nur äh, so Tretmann äh, und Co. Ähm, und wenn er nur so, kin, kin, kin. wenn mhm. du es schon nur so eingesetzt hast, mhm. dann weiß schon, ist alles klar, das ist irgendwie ja. das ist ein Stück von Kitschkrieg. So. Ja. Und das ist ja das Geile, weil das ist ja tatsächlich neben Hi -hü -hü vom John Michael Jackson und so, äh, eine geile, einfache Art ist, Branding zu erzeugen. Mhm. Und das machen ja die Künstler, die, Musik, die Musiker, die leben es ja schon immer. Mhm. Oder halt schon ewig lang einfach diese, über diesen einen, klar über den sehr prägnanten Sound. Jetzt in der Neuzeit, Anführungsstrichen Neuzeit, äh, mit, ja, mit mit, nicht, mit konstruierten, Klängen, die sie immer wieder einsetzen, um einfach das Ding zu branden. Zu sagen, übrigens, das ist ein Stück von mir. Ja. Baff! Stempel drauf. Stempel drauf. Ja. Zack. Also relativ relativ grobschlächtig, ja, ja. aber brutal effizient. Ja. Und das finde ich immer wieder spannend, weil das ist ja... Klar, das also das, was wir auch... Äh, ähnliche Art machen wir ja auch. Ne? Also, ja. Das haben wir ja. das ja schon länger abgeguckt, so diese Art. Aber ich finde es jetzt an der Stelle halt was kann irgendwie so, ein, so ein ganz guter äh, Querverweis ja. auf diese, dass die beiden Welten dann doch mehr miteinander zu tun haben, als man eigentlich denkt. Mhm, so, Ich sage jetzt mal, auto ganz böse als die Werbemusik. Mhm. Ja? Also ja. wirklich ganz platt. Und sondern eher so, ja, so die E-Musik. Ja? So, äh, genau. Wobei man diese Unterscheidung wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig machen kann. Ich fände es ja mal geil, so mit so einem neuen Musikkünstler mal so ein Auto-Branding-Projekt zu machen. Das fände ich mal geil. Also stell dir mhm. mal vor, wie würde John Cage. Die Deutsche Telekom äh, interpretieren. Ja, ja.
1: Oh, mega spannend. <lacht> Oder
0: Schönhausen. Schönhausen <lacht> und macht, macht einen Corporate Sound für Adidas.
1: Oh, ja? Ich glaube, ich glaube, das. Äh, also im Stile von, wer hat für Ding auch so eine Product-Line gemacht für, für HM? Äh, keine Ahnung. War das äh, der, 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 der
0: Designer, der gerade gestorben ist, Lagerfeld? Hat Lagerfeld nicht für. Ach so, mein du? ja, 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 ja stimmt. Ja, ja, kann gut sein. Ich weiß es aber nicht.
1: Ja, aber dann, dann könnte man auch irgendwie so sagen, ja. äh, keine Ahnung, der und der Künstler featuring die Firma, ähm,
0: Sound das stimmt. Ding aus. Hm. Interessant überhaupt, ob diese, weißt du, dieses Thema Kommerz und Kunst, ja, ob das so, also äh, aktuell leben wir eine Zeit, da ist es total, ich sage jetzt mal salonfähig, dass man das, man, da, heute darf man das. Ja. Vor zehn Jahren oder 15 Jahren war das ja verpönt. Da warst du ja. Geächtet, wenn du als Künstler dich irgendwie mit einer Marke äh, hast lassen, da hieß es: Oh, du bist ein vorhin gesagt, du bist ein äh, was sag, was du, also, du bist eine ja, ein Proll. Ein Proll, du verkaufst dich, ne? Ja. Und so weiter. Ja. Und heute ist es ja eher, ach, ja, ach was, du hast einen Deal mit dem und dem. Aha, aha. Mhm. Und äh, das heißt, das Thema Kunst und Kommerz ist ja, mhm. hat ja eine ganz andere äh, Rolle bekommen. Und dieses, da gab es ja schon so eine Art Paradigmenwechsel. Ja. Und, äh, aber ich fände es spannend, einfach nur so ein Gedankenspiel. Was wäre, wenn? Mhm. So. Wie würden die das interpretieren? Und wäre das dann cool? Ich hätte zum Beispiel so einen Lieblingskünstler, das ist jetzt keine neue Kunde, also keine neue, neue Musik, aber es ist ein Künstler, den ich sehr schätze, der nennt sich als visueller Künstler oder heißt als visueller Künstler Carsten Nicolai mhm. und als Musiker, als Klangkünstler nennt er sich Alvar Noto mhm. und macht sehr, eine sehr konstruierte Kunst. Design. Es ist schon mehr Design als so... Ja es, ist, ja, es ist irgendwas dazwischen. Also ich glaube, es ist auch gut, wenn es gar keinen Stempel bekommt, sondern es ja, ist einfach nur eine Installation. guter Stuff. Ja, okay. ja. Der macht zum Beispiel mit Störgeräuschen, äh, baut der Beats und mhm. äh, hat auch sehr viel mit Ruishi Sakamoto, zum Beispiel mit dem, diesem äh, klassischen äh, Pianisten, auch einige Platten aufgenommen, wo auch äh, techno-elektronische Avantgarde-Musik auf, auf den klassischen Flügelsound trifft. Ja. Mega geil. Ja. Und als visueller Künstler verarbeiteter Rasterprogramme, mhm. das ist so ein Thema, mit dem würde ich gerne mal ein Corporate Sound-Projekt machen. Mhm. Einfach mal so, für, natürlich für auch eine Marke, wo es auch passt, ja, wo man sagt, das ist so, das, das ist so programmatisch oder programmmäßig würde es voll gut passen, mhm. da ticken, da, da, da prallen so die, die gleichen Werte und Identitätsvorstellungen aufeinander. Ja. Also, das fände ich total spannend. Ja. Fällt mir das gerade ein.
1: Ja. ja, da gibt es da bestimmt viele Künstler, die da in Frage kommen. Ich habe ich hab ja zum Beispiel meine Diplomarbeit über das Studio für neue Musik geschrieben in mhm. Würzburg. Und es war und ist immer noch eine ziemlich gute Plattform für neue Komponisten, mhm. neue Musik zu präsentieren. Und da war zum Beispiel auch Stockhausen mhm. zu Gast. Also das Konzept war immer, es gibt ein Studiokonzert mit dem Komponisten vor Ort. Mhm. Und dann war, waren die Abläufe immer so. Das Werk wurde einmal gespielt, ja. dann konnte der Komponist was dazu sagen, ja. die ganzen Hintergründe, Kompositionstechniken, alles Mögliche. Und dann wurde das Werk nochmal gespielt.
0: Ja. Und ja. Äh,
1: Studio deswegen, weil das eben, das ist so ein Raum, wo ausprobiert wird, ja. wo Neues ausprobiert wird ja. und wo aber auch erklärt wird, was da ja. gemacht wird, warum ja. 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 und so. Und ähm, oh, solche Künstler mal auf einen auf Corporate Sound drauf setzen, das ja. ja, genau. ist, ist eine mega Idee. Ja. Mega.
0: Also ihr, ihr neuen Künstler da draußen, wenn ihr Bock habt, da mal was mit uns zu, zu machen, dann... Schickt äh, uns ein Fax. Schickt uns einen Fax. Ja. <lacht> uns einen Fax. <lacht>
1: sehr
0: geil, sehr geil. Ne, cool. Also ich, ich würde sagen, das war jetzt ein echt eine, ein ganz schöner Einstieg, oder? In, ins Thema Noise, weil Noise, das, ich auch, das trifft ja eigentlich auch ganz gut so neue, neue Musik. Für mich ist da nicht neue Musik ab und zu immer ein bisschen Noise. So. Nee, <lacht> noise? Ganz gibt es Noise. Ich hätte jetzt einen Vorschlag, Martin. Ja. Ähm, kam mir gerade so spontan in den Sinn. Was wäre, wenn wir sagen, das, was wir jetzt hier aufgenommen haben, das wird direkt so ungehört, ungefiltert, direkt einfach abgeschlossen. Klar, machen wir vorne dran noch ein bisschen Intro und Outro. Vielleicht fängt jetzt schon so langsam die Outro-Mucke an. So, ne? Da haben wir ein ganz cooles Stück übrigens äh, von Aaron. Danke an dieser Stelle für den geilen Tune. Ähm, Remix. Vom Audity Corporate Sound äh, an der Stelle ähm, und dann wird es einfach so zack ausgeschossen. findest ist das?
1: Also ist natürlich ähm, Easy Way Out, <lacht> sag ich mal. Ja, <lacht> da haben wir jetzt
0: ja. keine Nachbearbeitung mehr.
1: Aber ich, ich fand es jetzt auch ein Top Gespräch. Hätte auch nichts hinzuzufügen. Und was ich so ein cool finde, wenn die Leute in die Comments schreiben, ey. Davon wollen wir mehr, davon ja. wollen wir mehr. Top. Den Part hätte ihr euch sparen können. Das war genau. echt langweilig. Ja. Und der Typ wiederholt sich ja die ganze Zeit. Der jetzt fängt er schon gut. wieder mit seinen Bildhufen an. Genau. Solche Comments?
0: Sehr gut. Ja. ja Finde ich top. Okay. Super. Cool. Ja, an dieser Stelle. Äh, vielen Dank fürs Zuhören bei Noise mit... Martin. <lacht> der war geil. Sehr gut. Sehr das wird genauso auch mehr
1: so quer geschrieben. <lacht> Genau, mit, mit äh, Ratin. Mit Ratin <lacht> und meiner.
0: <lacht> meiner und Ratin. Also,
1: bis zum tschau. nächsten Mal. Habt Spaß. Ciao. Tschüss. Ich find's geil. alles laufen <lacht> <läuft> mal weiter. <lacht>